0: Witam Państwa, jest wtorek, 16 lutego, minęła godzina 19. i ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Zmarł oskarżony o pedofilię ksiądz Andrzej Dymer. Od długiego czasu cierpiał na chorobę nowotworową. Miał 58 lat. W zeszłym tygodniu ksiądz Dymer został usunięty przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę z funkcji szefa Instytutu Medycznego Jana Pawła II. Stało się to po rozmowie arcybiskupa z jedną z ofiar księdza. Wczoraj TVN24 wyemitował reportaż o sprawie księdza Dymera pod tytułem Najdłuższy proces kościoła. Sprawę molestowania i przeciągania procedur kościelnych opisał wcześniej Zbigniew Nosowski, redaktor kwartalnika Więź. W serii artykułów Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. O wykorzystywaniu seksualnym małoletnich chłopców władze archidiecezji szczecińskiej wiedziały już w 1995 roku. W 2004 roku rozpoczął się proces kanoniczny. W 2008 kościelny trybunał miał uznać księdza za winnego, jednak dopiero w listopadzie zeszłego roku ujawniono treść wyroku, który mówi m.in o uzyskaniu pewności moralnej co do zasadności oskarżeń księdza Andrzeja Dymera o molestowanie wychowanków ogniska świętego brata Alberta w Szczecinie w latach 1993 95 Dziś Zbigniew Nosowski napisał na stronie internetowej kwartalnika więź. Zmarł Andrzej Dymer, zmarł jako ksiądz, zmarł bez wyroku, a nie powinien umrzeć bez wyroku i nie powinien umrzeć jako duchowny, ale tak długo władze kościelne przeczekiwały, że skutecznie przeczekały. I już Gdański Trybunał Metropolitalny w drugiej instancji nie wyda, bo oskarżony nie żyje. Teraz czas na powołanie Komisji Historycznej i otwarcie archiwów kurialnych, prokuratorskich, sądowych i nie tylko. Jeśli sprawiedliwość ma być sprawiedliwością, śmierć Andrzeja Dymera nie może oznaczać końca jego sprawy. Wczoraj prymas Wojciech Polak, który pełni funkcję delegata episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, wydał oświadczenie w związku z reportażami o księdzu Dymerze. Uważam, że niesłychana przewlekłość kościelnych procedur w sprawie księdza Andrzeja Dymera oraz brak odpowiedniego traktowania osób skrzywdzonych na wielu etapach tego postępowania nie mają żadnego usprawiedliwienia, napisał prymas. Przypomniał, że w czerwcu spotkał się z dwoma osobami pokrzywdzonymi przez księdza i ich prawnikami. Ponieważ osobom pokrzywdzonym towarzyszyli doświadczeni prawnicy znający sprawę, uznałem, że osoby skrzywdzone będą miały wystarczającą pomoc, aby dokonać zgłoszenia do Stolicy Apostolskiej. Zaproponowałem wsparcie mojego biura w przygotowaniu zgłoszenia oraz Fundacji Świętego Józefa w udzieleniu pomocy psychoterapeutycznej. Po obejrzeniu reportażu jest mi przykro, że nie sprostałem oczekiwaniom osób pokrzywdzonych, stwierdził arcybiskup Polak. Podkreślił, że w tej chwili po złożeniu zawiadomienia do Watykanu osądzenie sprawy jest wyłącznie kompetencją Stolicy Apostolskiej. Również wczoraj rezygnację z zasiadania w Radzie Fundacji Świętego Józefa złożył Robert Wiktor Fidura Porycki, który był w Radzie jedynym przedstawicielem osób pokrzywdzonych. Fidura sam został ofiarą księdza pedofila jako nastolatek. Rada ma zajmować się pomocą dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w kościele katolickim. Jak napisał Fidura wyjście do prymasa, nie jest w stanie w zgodzie ze swoim sumieniem firmować działań konferencji Episkopatu Polski, w której zasiadają tacy ludzie jak Dzięga, Głódź, Janiak czy Dziuba. Dowiaduje się o kolejnych sprawach, których nie umiem nazwać cywilizowanym językiem. Okazuje się, że Dzięga, jak i Emeryt Głódź, ale także ponad 90% biskupów skoncentrowali swoją działalność na dyskredytację nieumarłych, na torpedowanie pomocy,
1: stwierdził Fidura Porycki. Bardzo dziękuję panu Robertowi za tę... Naprawdę szlachetną decyzję. Tu widać, że coś się dzieje w polskich katolikach, w umysłach polskich katolików, że już nie chcą milczeć. Ten człowiek, który sam był molestowany, który przecież zajmował się w tej fundacji świętego Józefa takimi sprawami, czyli wiele słyszał, wiele słyszał, wiele widział też, to kiedy obejrzał ten reportaż, stwierdził, że to, te zaniedbania, tolerowanie grzechu, Tolerowanie niszczenia dzieci, a potem odmawianie im sprawiedliwości, że tego nie da się językiem, on słów nie znajduje, żeby opisać to, co się działo właśnie w Szczecinie, w Kurii. Zobaczcie, odmawia im tytułów biskupich czy arcybiskupich. On mówi do nich po nazwisku. To znak, że przynajmniej ta światła część polskich katolików jasno mówi dość. Tak odczytuje ten szlachetny gest.
0: Adam Bielan wezwał Jarosława Gowina do przekazania siedziby partii. Portal Onet ujawnił treść pisma, jakie Adam Bielan, uważający się za pełniącego obowiązki prezesa partii Porozumienie Jarosława Gowina, wysłał do Jarosława Gowina. W liście Bielan wzywa do przekazania mu siedziby, dostępów do kont bankowych oraz dokumentacji partii. W piśmie zaznaczono, że Gowin ma na to czas do 18 lutego. Do tego dnia ma zostać także złożony wniosek o dokonanie zmian w KRS i w rejestrze partii politycznych. Wicerzecznik porozumienia Jan Strzeżek skomentował działania Bielana w dzisiejszym programie Idź pod prąd na żywo.
2: Bardzo pięknie jest mieć marzenie i cieszę się, że Adam Bielan też ma marzenia, ale niestety nie każde marzenie można zrealizować. To jest jedno z tych marzeń, które jest nie do zrealizowania, bo nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego były członek partii miałby dostać dokumenty, miałby dostać klucze do biura, więc traktuję to jako taki... Zabawną zaczepkę, ale zaczepkę, która nie ma żadnych skutków za sobą. Adam Bielan w zeszły piątek został wyrzucony z porozumienia Jarosława Gowina. Jest byłym członkiem, więc nie wiem, dlaczego mielibyśmy się do byłych członków stosować.
0: Rzecznik odniósł się też do pomysłu, aby w posiedzeniach Rady Koalicji uczestniczyli zarówno Jarosław Gowin, jak i Adam Bielan.
2: Nie wiem, w jakim charakterze Adam Bielan mógłby przychodzić na Radę Koalicji, może jako fotograf, może jako reporter, ale na pewno nie jako członek i przedstawiciel porozumienia, bo członkiem porozumienia już od dawna nie jest.
0: Dziś po południu sekretarz generalny porozumienia Stanisław Derechajło wydał oświadczenie. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania organów statutowych porozumienie Jarosława Gowina uprzejmie wyjaśniam, iż prezesem partii jest Jarosław Gowin, co znajduje potwierdzenie we wpisie do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Tymczasem Jarosław Gowin ogłosił rozpoczęcie konsultacji w sprawie podatku od reklam. Na Twitterze minister rozwoju napisał Jutro spotkaniem z Izbą Wydawców Prasy rozpoczynam konsultacje w sprawie podatku od reklam. Żaden ewentualny podatek nie powinien być wprowadzany bez konsultacji z przedsiębiorcami. W piątek Zarząd Porozumienia postanowił, że partia nie poprze ustawy o podatku dla mediów. Kontrowersyjna nominacja w IPN. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek nominował na szefa wrocławskiego oddziału IPN Tomasza Greniucha. Kandydatura wzbudza kontrowersje również w samym IPN. Tomasz Greniuch jest historykiem. W przeszłości był działaczem obozu radykalno-narodowego. Organizował upamiętnienie tzw. najazdu na myślenicę, czyli manifestacji narodowców z 1936 roku, podczas której bojówki kierowane przez Adama Doboszyńskiego zdobyły miejscowy posterunek policji, demolowały żydowskie sklepy i próbowały podpalić synagogę. W 2006 roku opublikowano fotografię, na której widać Greniucha z podniesioną ręką wykonującego nazistowskie pozdrowienie. Do nominacji odniosła się ambasada Izraela. Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację, że nowy dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, pan Tomasz Greniuch, nie widzi nic złego we wznoszeniu ręki w nazistowskim pozdrowieniu. W Polsce, w kraju, który tak wiele wycierpiał pod okupacją hitlerowską, nie powinno być miejsca dla używania nazistowskich symboli. Pozostaje nam zachęcić pana Tomasza Greniucha do odwiedzenia Muzeum Auschwitz, którego misją jest przypominanie całemu światu o niebezpieczeństwach nazistowskiej ideologii, czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez ambasadę Izraela. Instytut Pamięci Narodowej w oficjalnym komunikacie stwierdził, że zarzuty kierowane przeciwko doktorowi Tomaszowi Greniuchowi dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady przyznał, że były one błędem i przeprosił za nie. Bardziej stanowczo sprawę skomentował Sławomir Cęckiewicz, członek Kolegium IPN, który na Facebooku napisał m.in. Kandydatura na dyrektora IPN we Wrocławiu bez względu na wszystkie dobre opinie, które znam, ze względu na przeszłość, schematy i automatyzmy myślowe budowane na przekazie medialnym, obrazach, dawnych cytatach, filmach, w dodatku z upamiętnienia niemądrego marszu myślenickiego Adama Doboszyńskiego i zdjęciach z charakterystycznym salutem rzymskim po prostu Polsce szkodzi. Chcę byście mnie zrozumieli, że czasem trzeba się powstrzymać, może i cofnąć, by mówiąc językiem Romana Dmowskiego, naszym własnym maksymalizmem Polski nie zarżnąć. Odpowiedzialny za Polskę człowiek, polityk czy urzędnik musi być czasem zdolny do samoograniczeń i to jest dokładnie taka sytuacja, w której tej odpowiedzialności zabrakło. Pisze to wszystko jako osoba prywatna, nie zaś jako uczestnik prac kolegium IPN, które zresztą z całej procedury zostało
1: wyłączone. Głos profesora Cęskiewicza jest bardzo cenny, bo on pokazuje, że dla dobra Polski powinniśmy teraz szczególnie dbać o reputację, a nie, że tak powiem, dawać amunicję no właśnie, wrogom Polski. Nie... Pochwała dla ambasady Izraela, że dość tak, jakby to powiedzieć, miękko zareagowali. Naprawdę to stanowisko jest takie, bym powiedział, wyważone i przyjazne. Znaczy nie dąży do konfliktu.
0: 196 zgonów i ponad 5100 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Takie dane przekazał dziś resort zdrowia. Łącznie z powodu wirusa zmarło już 41 tysięcy osób. O 300 wzrosła od wczoraj liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Obecnie wynosi 2300. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych utrzymuje się na poziomie ponad 1200. Już ponad 2 miliony 150 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi wykonano w Polsce, w tym 34 tysiące wczoraj. Dwie dawki szczepionki przyjęło 658 tysięcy osób. Stwierdzono 1848 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Na całym świecie pandemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła już 2 miliony 420 tysięcy ofiar. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 6 tysięcy osób. Władze Litwy ogłosiły, że zaostrzą kontrolę na granicy z Polską. Według komunikatu minister spraw wewnętrznych Agne Bilotajte bardziej restrykcyjne kontrole obowiązywać zaczną jutro o 7 rano czasu polskiego. Każda osoba przekraczająca granicę z Litwą będzie musiała okazać wypełnioną ankietę oraz zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem. Dodatkowo przyjezdnych obowiązywać będzie 10-dniowa samoizolacja. Komisja Europejska ostro krytykuje Niemcy za zamknięcie granicy z Czechami. W niedzielę rząd niemiecki ogłosił, że wprowadza kontrolę na granicy z czeskim Tyrolem. Komisja Europejska stwierdziła, że ruch ten może prowadzić do rozbicia jedności Unii Europejskiej w sprawie restrykcji epidemicznych i poważnie zakłócić wolne przemieszczanie się osób. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw Praworządności Christian Wigand powiedział... Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na skoordynowane podejście, jeśli chodzi o jakiekolwiek ograniczenie wolnego poruszania się. Takie decyzje powinny być podejmowane przez 27 krajów, a nie jednostronnie. Oczekujemy od wszystkich krajów szanowania tych zasad. Władze Danii rozważają wprowadzenie paszportu covidowego, czyli cyfrowego dokumentu poświadczającego szczepienie przeciw COVID-19. Paszporty miałyby być wykorzystane najpierw do wznowienia podróży biznesowych, a potem także do przywrócenia funkcjonowania lokali gastronomicznych i rozrywki. Plan wprowadzenia paszportów szczepionkowych popiera także rząd Hiszpanii. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Izraelu. Po szeroko zakrojonej kampanii szczepień i po spadku liczby zakażeń i zgonów władze ogłosiły luzowanie restrykcji. Otwarte zostaną m.in. sklepy, targowiska i hotele. Organizować będzie można także wydarzenia kulturalne, w których jednak udział będą mogli wziąć tylko ozdrowieńcy i osoby zaszczepione. Najbogatszy człowiek świata zaproponował rozmowę Władimirowi Putinowi. Chce ją odbyć za pośrednictwem portalu społecznościowego powiązanego z komunistycznymi Chinami. Jak odpowie Kreml, relacjonuje Marcin Palimonka.
3: Blue Origin pomyślnie zakończyło test rakiety i pustej kapsuły załogowej. To już czternasta udana próba tej konstrukcji. Rakieta New Shepard wraz z kapsułą RSS First Step pomyślnie wystartowała i odbyła lot
0: Przechodzimy do wiadomości sportowych. Wczoraj Iga Świątek pożegnała się z marzeniem o singlowym triumfie w Australian Open, a dziś prysło marzenie o mistrzostwie w mikście z Łukaszem Kubotem. Polska para przegrała w meczu 1-8 finału mikstów z parą Hayley Carter i Sander Gillet. 4.616. Iga w wywiadzie dla Eurosportu powiedziała, że jest rozczarowana i oczekiwała czegoś więcej, jednak na co dzień nie trenuje debla i ciężko jej grać przeciwko facetowi. Ma też nadzieję, że w przyszłości będzie więcej czasu, żeby potrenować z Łukaszem. Łukasz ocenił, że miał słabszy dzień na serwisie: przeciwnicy fantastycznie zagrali i byli dobrze przygotowani taktycznie, oraz grali zdyscyplinowani na siatce. Łukasz Kuboc z Igą Świątek mają tworzyć duet na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Bardzo dobrze na tegorocznych Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim rozgrywanych we włoskim Cortina d'Ampezzo spisuje się Maryna Gąsienica Daniel. W dzisiejszych eliminacjach do slalomu równoległego Polka zajęła czwartą pozycję, natomiast w finałowej fazie zawodów ostatecznie zajęła ósme miejsce, co jest jej życiowym sukcesem. Wygrała Włoszka Marta Bassino. Druga była Austriaczka Katarina Linzberger, która wyeliminowała Polkę w ćwierćfinale zawodów. Podium uzupełniła francuska Teresa Worley. Wczoraj nasza Alpejka zajęła dwunastą pozycję w superkombinacji, co jest jej najlepszym rezultatem w karierze. W czwartek Polka wystartuje w swojej koronnej konkurencji slalomie gigancie. Po przeprowadzce do USA jeździł statą z, z dezelowanym autem. Teraz ma w kolekcji tyle samochodów, że sam nawet nie wie ile dokładnie. Tak mówił o sobie w wywiadzie dla portalu Onet Sebastian Janikowski, polski zawodnik futbolu amerykańskiego, uważany przez ekspertów za najsilniej i najlepiej kopiącego gracza w historii. Urodził się w 1978 roku w Wałbrzychu, kiedy był w pierwszej klasie podstawówki. Do Stanów Zjednoczonych wyjechał jego ojciec. Wspomina jak jeszcze w Polsce przekopał piłką czteropiętrowy blok i jak strzałem złamał słupek bramki. Jego celem była gra w reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zawsze wierzył w siebie i swój potencjał. W Polsce brakowało pieniędzy, był problem, żeby położyć chleb na stole. Sebastian w wieku 16 lat dołączył do ojca będącego w Stanach Zjednoczonych przez pierwszy rok pobytu. Nie znał angielskiego, nie chodził do szkoły i tylko oglądał telewizję. W wieku 22 lat dostał kontrakt na 6 milionów dolarów. Jak twierdzi, na początku kariery w NFL Al Davis powiedział, że chce właśnie mnie. Czasem wystarczy, żeby jedna osoba w Ciebie uwierzyła i ja właśnie na takiego kogoś trafiłem. Oczywiście musiałem być też dobry, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę. W trakcie kariery Janikowski zarobił ponad 50 milionów dolarów, co czyni go najlepiej zarabiającym kopaczem w historii. Wyliczono, że jedno kopnięcie Sebastiana jest warte 120 tysięcy dolarów, a w Stanach Zjednoczonych jest bardziej popularny niż Robert Lewandowski w Polsce. W 2019 roku zakończył karierę. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w, czacie, w czasie zarazy i 17. rozdział Księgi Apokalipsy o wielkiej prostytutce. Do zobaczenia.
3: Elon Musk zaprosił Władimira Putina do rozmowy. Samo zaproszenie wystosował na swoim koncie twitterowym, gdzie oznaczył oficjalne konto Kremla. Później dopisał już po rosyjsku, że rozmowa byłaby dla niego zaszczytem. Na razie nie wiadomo, o czym ekscentryczny miliarder chciałby rozmawiać z Putinem. Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej, Dmitry Pieskow, odpowiadając na zaproszenie Maska, stwierdził Ogólnie to bezdyskusyjnie bardzo ciekawa propozycja, ale musimy się rozeznać o co chodzi, co dokładnie się nam proponuje. Dlatego będziemy musieli najpierw wszystko sprawdzić, a potem zareagować. Ciekawe jest to, gdzie Mask chciałby rozmawiać z Putinem, ponieważ na miejsce rozmowy wybrał nowe medium społecznościowe Clubhouse. Na razie, aby dołączyć do Clubhouse, niezbędne jest zaproszenie od osoby już będącej użytkownikiem platformy. Przez to portal zyskał miano elitarnego, gdyż nie każdy chętny może do niego dołączyć. Sama platforma też różni się od istniejących mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą ze sobą prowadzić rozmowy głosowe w specjalnie utworzonych w tym celu pokojach tematycznych. Poza tą funkcjonalnością portal daje użytkownikom możliwość stworzenia podstawowego profilu z awatarem i krótkim opisem. Nie jest możliwe zamieszczanie zdjęć i innych treści. Portal zdobywa ostatnio coraz większą popularność i wiele wskazuje na to, że może stać się znaczącym medium społecznościowym. Jeszcze w grudniu miał 600 tysięcy użytkowników, teraz jest to już 6 milionów. O jego sukcesie świadczy fakt, iż Facebook i Twitter już zaczęły kopiować pomysł rozmów na żywo i wdrażać go w swoich platformach. Clubhouse na razie dostępny jest tylko na iPhone, prace nad aplikacją na Androida wciąż trwają. Obecnie w Clubhouse panuje całkowita wolność słowa. Teoretycznie regulamin aplikacji zabrania tzw. mowy nienawiści, jednak o tym co jest dozwolone decydują moderatorzy poszczególnych pokojów. Globalna moderacja treści na portalu nie istnieje. Aplikacja dzięki temu zyskała popularność w komunistycznych Chinach, lecz właśnie ze względu na wolność wypowiedzi na niej panującą została tam zbanowana. Kontrowersje i obawy wzbudza firma, z którą współpracuje Clubhouse. Mowa o chińskiej firmie Agora, która przetwarza dla Clubhouse dane dźwiękowe. Dane użytkowników przechodzą więc przez serwerownię zlokalizowane w komunistycznych Chinach. Agora przyznaje, że musi przestrzegać chińskiego prawa i będzie zobowiązana udzielać informacji na temat użytkowników chińskim władzom.
0: W praktyce może oznaczać to po prostu inwigilację użytkowników przez komunistyczne Chiny.